0: Então, hoje nós estamos começando mais um tema nas nossas quintas-feiras, né? Essas quintas-feiras do mês de julho será a festa da redenção. Igi. Você está em casa ainda, se arrumando para vir para a igreja. Essas quintas-feiras do mês de julho será sobre a festa da redenção. Amém? Nós somos redimidos em Cristo Jesus. Por Ele é que nós estamos aqui. Por meio dEle. Amém? Aleluia! E hoje à noite, querido, nós vamos falar um pouco sobre a, da revelação de quem é Jesus. Eu sei que pelos hostinhos aqui, acredito que a maioria seja de casa, mas você que está nos assistindo, acredito que se eu perguntar a você quem é Jesus para você, eu tenho certeza que cada um de vocês vai me dizer uma característica dEle. Pode ser igual... Ou pode ser diferente. Mas geralmente, quando a gente olha para Deus e quando a gente olha para Jesus, a gente se identifica com algo do caráter de Deus, do caráter do Pai em Jesus. Amém? Queria que a gente abrisse lá em Apocalipse 1. Apocalipse 1:8 diz assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, amém, aleluia, agora a gente vai lá em Hebreus, Hebreus 1, Hebreus 1,3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão, diga assim comigo, expressão exata, expressão exata de Deus. E ele fala de, do seu ser, no caso, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Em. Prime, em primeiro Apocalipse não existe, Catarina? Em Apocalipse 1, ele diz que eu sou o Alfa e o Ômega. O início e o fim, amém? Ele é o Todo-Poderoso, aquele que é hoje, aquele que era e aquele que há de vir. E ele fala em Hebreus que ele é a expressão exata do Pai. Ele podia simplesmente ter falado que ele era a expressão do Pai, mas ele fala a expressão exata, sem erros, sem acréscimos, ele é exatamente. Aquilo que Deus expressa. Amém? Aleluia. A gente vai abrir lá em Gênesis 1 agora. Gênesis 1, no versículo 26. A gente sabe que Deus criou todas as coisas. Gênesis fala sobre isso, né? Sobre a criação de todas as coisas. E Deus, Ele cria e faz a separação do Teu do céu, da terra, do mar, ele cria os animais, ele cria as relvas, ele cria as árvores. Mas é muito interessante, no versículo 26, quando ele diz assim, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, Sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Deus, quando Ele faz o homem, Ele, Ele faz o homem no, com um plano. Ele diz assim, olha, nós vamos fazer Ele... A nossa imagem, como nós somos, ele vai ser na terra. E ele deu o governo, ele deu o domínio ao homem para dominar aqui na terra. Assim como Deus governava no céu, ele era autoridade, ele era não, ele é autoridade no céu. Ele disse ao homem, você vai ser autoridade na terra. Então é uma continuidade daquilo que Deus era no céu, ele estava dando ao homem. Mas... Nós sabemos que um pouco mais adiante, no capítulo 3, a serpente veio com conversas falsas, enganou a Eva e eles comeram do fruto e eles pecaram. E nesse pecado, ele entregou a posição que ele tinha de dominador, de reino. Se ele dominava, se ele governava tudo, ele tinha uma posição de reino todo mundo estava sujeito a ele e quando ele pecou ele entregou a satanás essa posição e você pode ler depois lá em Gênesis 3 que quando ele peca ele e Eva peca né Adão e Eva eles pecam que Deus desce para procurar para conversar com eles ele diz assim Adão onde estáis Deus sabia o lugar físico que Adão se encontrava. Ele via tudo. Mas Ele estava dizendo assim: Adão, cadê você na posição que eu te coloquei como rei? Adão, onde você está que não está na posição de governador? Onde você está que você não está na posição de comandar toda a terra? E Adão responde para ele que estava nu. E Adão pensava que aquelas folhas de figueira iriam esconder algo. <risos> Chega a ser engraçado, né? É a mesma coisa que você ter um filho e o seu filho se esconder de você. Ou se enrolar na toalha quando vai passar perto de você que é pai e mãe. Vocês deram um banho nesse menino. Vocês lavaram, trocaram fralda deles. Imagina Deus. Meu Deus, fui eu que te criei. Por que você está em si escondendo? Ele achava que aquelas folhas que estavam cobrindo a nudeza dele iriam justificá-lo. Só que aquelas folhas não justificavam ninguém. E glória a Deus, querido, que a história ela não termina em Gênesis dessa forma. Deus é tão maravilhoso que em Gênesis 3,15... Eu queria que vocês abrissem lá. Deus, Ele revela o plano da redenção. Foi tão perto, mas Ele já tinha um plano. Ele saberia que não poderia deixar a humanidade do jeito que Adão permitiu que ela ficasse. Fora do lugar, da posição que Deus tinha dado. Em Gênesis 3,15 diz assim... Porém, inimizada entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá ca o calcanhar. Deus estava falando com a serpente. Ele está dizendo, ei, eu vou pôr inimizada entre você e a mulher. Entre a serpente e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Ele estava falando de... Jesus, ele disse assim, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a sua cabeça Naturalmente falando querido, se uma cobra venenosa nos pica, o que é que acontece? Esquece o antídoto, não vai dar tempo, você está preso numa mata, você morre Por causa do veneno daquela cobra, e era aquilo ali que Deus estava falando para Satanás, você vai ferir o calcanhar dele e ele vai morrer. Mas através desta morte, <risos> ele vai pisar na tua cabeça. E você sabe que quando a gente perde a cabeça, a gente perde a nossa posição. Quando Jesus ele foi ferido no calcanhar, ele foi preso no madeiro, ele morreu numa cruz. Mas quando ele desceu no inferno, querido, para tomar as chaves e esmagar a cabeça da serpente, ele disse assim: "Ei, a autoridade que tu tinha, agora é minha". É. <risos> ele é o nosso redentor, querido. Foi através dele e por causa dele que nós temos a nossa posição de sacerdócio real, de reis, de governadores. Você tem o domínio sobre a sua vida. Amém. E sobre todo principado e potestade. Amém? Aleluia. Você não tem domínio sobre a vida do seu irmão. Diga assim, eu não domino a vida do meu irmão. Eu domino a minha vida. Amém? Que isso fique bem claro. Já ouvi algumas confusões em relação a isso. Mas só, querido, o plano de Deus era este. E foi feito, e ele teria que ser feito através de um homem, mas um homem vindo de uma mulher, porque ele falou aqui em Gênesis 3, o descendente dela, então Jesus teria que vir de uma mulher, ele teria que deixar a sua glória, como nós sabemos lá em Filipenses 2, fala sobre isso, ele deixou a sua glória e ele desceu a terra. Para quê? Para que ele pudesse caminhar aqui na terra, mostrando a exata expressão de Deus. E no fim, entre aspas, bem grande, ele morrer e ressuscitar. Amém? Algumas pessoas, queridos, e até algumas denominações, infelizmente, elas têm uma visão... De Deus, que Deus ele é diferente de Jesus Que a essência de Deus é uma E a essência de Jesus Cristo é outra Mas a gente vai ver aqui que ah, Como é que eu posso explicar? No Antigo Testamento, querido As pessoas que relatavam a Bíblia Que escreviam os livros bíblicos Sim, eles eram inspirados pelo Espírito para isso Porém, existe uma diferença Das pessoas do Antigo Testamento E das pessoas do Novo Testamento As pessoas do Antigo Testamento Elas não tinham a presença de Deus Amém? Elas não conheciam a expressão exata do Pai Sabe um exemplo que eu vi Que eu achei muito interessante é ah, Hoje estava meio nublado, né? Porque aqui não tem muita estabilidade Mas hoje estava nublado quando está nublado, como é que a gente sabe que é dia? Porque tem uma claridade. Amém? A gente não vê o um sol, mas vê a claridade dele. Certo? No Antigo Testamento era mais ou menos isso. Eles sabiam que Deus existia. Eles falavam com o Senhor. Porém, era como se fosse um dia nublado. Existia algo que eles ainda não conseguiam ver com plenitude. No Novo Testamento... Jesus veio e tirou todas as nuvens E disse assim Ei, aí está o sol Você não precisa mais ficar com aquela claridade Aqui está o sol Amém? Então é mais ou menos assim Isso é um exemplo um pouco mais claro Amém? Oh, acho que eu posso dizer assim <risos> Para que a gente possa entender Muitas vezes a diferença do contexto do Antigo para o Novo Testamento Deus ele é o mesmo Ontem hoje e será eternamente, porém, a visão das pessoas que relatavam sobre Deus é que era diferente um outro exemplo, se eu uh, chegar no né, ambiente ou, ou no lugar de pessoas que não têm a nossa visão que não tem a visão de Cristo ainda e perguntar para elas, para você o que é ser rico? Provavelmente elas vão me responder ah, Ser rico é ter um casarão É ter um carrão É ter um iate É ter casas Não é? Vocês concordam comigo? Amém Mas se eu perguntar aqui na igreja para você o que é ser rico? Eu tenho certeza querido Que antes de você falar bens materiais Você vai dizer Ser rico é ter Cristo habitando dentro de nós Amém? Ser rico é ter Ele habitando dentro de mim, porque com Ele em mim, eu posso conseguir qualquer coisa. Tá entendendo a diferença? Se eu perguntar a uma pessoa que não tem a visão bíblica, ela vai me dizer, ela vai me falar com os parâmetros dela. Mas se eu perguntar a vocês, filhos de Deus, que leem a Bíblia, que estão aqui todas as quinta-feiras aprendendo, vocês vão me dar outra resposta. Entendeu? Então, no Antigo Testamento, as pessoas tinham uma visão de Deus Daquela cultura em que eles viviam Do lugar em que eles viviam Aqui no, no livro de Manassés Guerra, que é a festa da redenção Estamos crendo que irá chegar, né, já aqui na livraria Já oramos e declaramos Nosso editor aí produzir muitos livros dele Ele diz assim, Manassés fala Muitas ações de Deus no Antigo Testamento estavam limitadas à condição legal em que o homem se encontrava. Então o homem ele se encontrava num limite. Mas quando Jesus veio, vamos lá em João, João 14. João 14, 8, Jesus está conversando com os discípulos e Felipe vira para ele e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus vira para ele e fala: Você não me conhece? Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Jesus foi o único, que pôde dizer isso. Antes dele, ninguém poderia ter dito isso. Porque existiam falhas. Nós temos grandes homens e grandes mulheres, queridos, que, que criaram e que viveram a manifestação, desfrutaram do poder de Deus no Antigo Testamento. Não estou tirando isso. Mas não teve nenhum perfeito. O único perfeito foi Jesus. E tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, apontava para Ele. Apontava para Ele. É interessante, e eu já vi, e eu não posso dizer que está errado, mas é só uma ressalva para a gente prestar atenção, muitas vezes, da forma como a gente fala. É, algumas pessoas falando, ah, é, eu quero ter um coração igual ao de Davi. Ele foi um homem, glória, ele foi um homem segundo o coração de Deus, amém? Você deseja isso? Amém, eu sou meu tia de escola, às vezes você vai ter que completar a minha frase, amém? <risos> e ele foi um homem segundo o coração de Deus E algumas pessoas falam de Davi de uma forma tão linda, que querem ser como ele, que querem ser igual a ele. E ok, porém, Davi, ele não foi o perfeito. Ele errou, ele pecou, ele se arrependeu. Cacá, sim, ele se arrependeu. Mas ele pecou também. Gra Glória a Deus e graças a Deus que Ele continuou sendo homem segundo o coração do Pai. Porém, o que eu quero dizer a você é que muitas vezes eu vejo pessoas que se intensificam no estudo do Antigo Testamento, no estudo de grandes homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, mas esquecem de intensificar o estudo sobre Jesus que Ele é que é a expressão exata do Pai é Ele que nós devemos seguir é Ele que é o nosso maior diga assim, maior. Maior. maior maior exemplo não que os outros não sejam queridos eles são grandes exemplos para nossas vidas mas Jesus Ele é o maior intensificar o estudo sobre quem Jesus é e o que Ele é Vai ser maravilhoso, você vai entender e desfrutar da sua vida de uma forma como você nunca desfrutou A alegria de Deus vai estar aqui dentro de você Pode cair o mundo, pode desabar Mas ninguém vai tirar a alegria de Deus dentro de você Porque você vai entender que é nele Foi através dele, banhada pelo sangue dele Que você está E não há mal nenhum que vá te tocar Porque ele me garante isso não é Davi que me garante isso. Não é Lucas. Não é Paulo. Não é Pedro. Não, não, não. Foi Ele que morreu na cruz por mim. Foi Jesus. É Ele que é a expressão de Deus. E eu vou continuar repetindo isso por muitas vezes hoje à noite. Os outros, queridos, são importantes. Porque eles são pessoas importantes na Bíblia. Eles nos trazem exemplos. Amém? Mas... Nós não podemos esquecer quem Jesus é. Amém? Aleluia. <risos> Vamos prosseguir. Esse negócio da gente ministrar meia, meia hora nas quintas-feiras, eu ficava correndo e não, nem terminava meu caderno. Eu acho que hoje eu consigo. <risos> Glória a Deus. Quer dizer, é, é, é tremendo, porque assim, essa loucura de pandemia que veio desde o ano passado, né, desgastou, vou dizer a você que não desgastou não, mas não tirou alegria não, viu, <risos> a igreja podia estar fechada aqui, mas a intensidade como nós fazíamos as coisas era a mesma, amém, amém? os meninos chegavam aqui para gravar, era a mesma intensidade que eles estão hoje, os meninos chegavam para tocar e cantar, os dirigentes, os ministros, é a mesma intensidade, porque nós entendemos, querido, que não é pelo governo, não é por homens na terra, mas é pelo Senhor. Amém? E é interessante, eu vou falar para vocês algumas características, mas antes disso. É eu estava lendo um livro e me chamou atenção algo, quando a gente começa a ler os quatro primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, eles começam o livro deles relatando sobre a humanidade de Jesus, de onde ele veio, de como foi que aconteceu, sobre João Batista, sobre a vinda de sobre Isabel, sobre Maria e eles começam relatando isso. Mas eu queria que a gente fosse lá em João. João 1. Aleluia. E em João 1 diz assim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João é o único dos quatro que começa o um livro falando sobre quem Jesus era. Não da forma humana, mas como ele é em sua essência. Amém? Ele reconheceu a pré-existência de Deus... O lugar de Deus, desculpa, de Jesus, amém? É confuso, mas é o mesmo, vocês me entendem? Amém A pré-existência de Jesus, no princípio, ele era o verbo O seu lugar na trindade, o verbo estava com Deus Sua divindade, o verbo era Deus E a sua reencarnação, o verbo se fez carne e habitou entre nós e da mesma forma como João começa a falar de Jesus em João, eu não sei se você sabe, mas lá em Apocalipse, quando João escreve Apocalipse, ele não está falando sobre ah, o anticristo, sobre os falsos profetas. Quando a gente fala livro de Apocalipse, a gente pensa logo no fim do mundo. Né? No anticristo, no falso profeta. Mas deixa eu dizer para você, quando João João ele fala, ele começa a escrever Apocalipse, ele começa a escrever sobre Jesus Cristo. A gente vai lá para a gente entender melhor isso. Amém? Em João, vamos voltar para João. Já já eu vou para Apocalipse. Em João, queridos, eu posso trazer depois para você ou você pode me pedir. Depois as referências de João que fala sobre isso. Ele enfatiza os aspectos da natureza de Jesus. Como o eu sou. Jesus ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a videira verdadeira. Tudo isso está no livro de João. Se você ler João, você vai ver que ele é o pão da vida Que ele é a videira verdadeira Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus Mais nós conhecemos Jesus Quanto mais nós lermos sobre Jesus Nós vamos entender quem nós somos Amém? E, e, e lá em, em Apocalipse, como eu estava falando Lá em Apocalipse, querido, é da mesma forma quando João ele começa a falar quem é Jesus no livro dele, em João, ele fala essas coisas. No livro de Apocalipse, você vai ver que ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano do rei da terra. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Senhor, ele é a raiz de Davi, a leão da tribo de Judá. E tem várias outras referências que você vai encontrar em Apocalipse. Às vezes, quando a gente lê Apocalipse, a leitura ela pode ser um pouco... Não, não ser tão clara para o nosso cotidiano. Mas quando a gente começa a ler com calma e estudando, a gente vai ver que em Apocalipse fala que é Jesus. Então a gente vê que em Gênesis e em Apocalipse, ele é o começo, querido. Ele é o alfa e ele é o ômega. Tudo é sobre Ele. Tudo é para Ele. Não há nada na Bíblia que não nos leve a Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso Redentor. Querido, quando nós lemos isso, quando eu, quando eu peguei a, a escala... Que eu vi sobre isso, que eu disse, meu Deus, vamos falar da festa da redenção. Nós precisamos entender o que é essa festa da redenção. Queridos, quando... Às vezes a gente não tem noção, porque muitos de nós nascemos em lares cristão. Né? Seja ele evangélico ou católico, mas nós temos uma noção de quem é Cristo. Nós temos uma noção de quem é Jesus Cristo. Mas quando a gente nasce, querido, num lar que a gente não escuta falar sobre ele ou quando nós vivemos num lar opresso, oprimido porque nós não temos a revelação de quem ele é nós vivemos uma vida triste nós vivemos uma vida cheia de doenças miserável pessoas vivem uma vida miserável por falta do conhecimento de quem Jesus é porque elas não... e muitas vezes, queridos, eu vou até abrir assim um parênteses Algumas dessas pessoas estão sentadas na nossa igreja assistindo o um culto. Mas sabe o que falta para elas? A revelação de quem Jesus é nelas. Isso é tão interessante, porque quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, o que eu falei no início, Ei, Deus ele colocou Adão no lugar de reino, Adão entregou o reino, certo? Nós dependíamos disso Mas quando Jesus veio Ele resgatou esse lugar de reino Ei, peraí, então quem eu sou? Abre lá em 1 Pedro Eu, eu amo esse, esse versículo Estava até comentando, acho que nem não lembro Mas eu estava comentando com alguém essa semana Que era um dos versículos que Eu acho que eu lia todo dia até virar verdade em mim. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Querido, lê, lê isso comigo. Diga assim, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou. Das trevas para sua maravilhosa luz. Querido, só anuncia a grandeza quem vive. Eu duvido, não sei se você já viu, né? Tem essas propagandas de, de televisão, hoje blogueiras, né? Elas ficam fazendo propaganda de produtos. E às vezes ela fala: olha, eu só faço propaganda daquilo que eu uso. Você só vai divulgar algo. Para alguém comprar ou para alguém fazer, se for bom para você. Então você só vai ser um anunciador das grandezas de Deus se você desfrutar dessa grandeza. Amém? Você, querido, é exclusivo de Deus. Diga assim: Eu sou exclusivo de Deus. Nós precisamos entender isso toda vez que eu leio. Ou que Satanás tenta colocar na minha mente que eu não sou nada. Que eu não sou ninguém. Ou ele tenta me abater de alguma outra forma. <risos> ele vai se estourar pelas costas, meu amigo. Porque ele sabe que eu, é o primeiro lugar que eu vou na Bíblia. 1 Pedro 2,9. Ei, eu sou. Tudo isso que a Bíblia fala que eu sou. Através de... Jesus Cristo se não fosse por ele ele não tinha me resgatado das trevas para a luz ele é o meu redentor quando eu entendo o lugar que eu estou em Jesus querido, eu desfruto de vidas maravilhosas como eu disse a você, eu posso perguntar às pessoas no mundo e elas vão me dizer que carro, casa, iades uh, casas na praia no campo, definem a riqueza delas Definem a riqueza delas, não a minha. O que define a minha riqueza não são bens materiais. O que define a sua riqueza não são bens materiais. O que define a sua riqueza é o que você é em Jesus e quem Ele é para você. Não sei se já aconteceu com você, querido, mas já aconteceu comigo milhares de vezes. De ter algo para pagar, de ter algo para quitar ou de ter algo para comprar. E não ter manifesto dinheiro na minha mão, mas eu sei quem eu sou, ei, eu sou filha do rei. Eu sou sacerdócio real, é nesses momentos que eu também falo sobre, esses sobre esse versículo. Eu digo, ei, eu fico imaginando, filho de rei, lá, desfrutando do reinado do pai, vai se preocupar com a conta? Não, não. Vai se preocupar com a unha do pé encravada Duvido, meu amigo Ele vai chamar o, maior, o melhor podólogo Do mundo para cuidar da, do dedinho do pé do filho dele Porque é comigo Eu tenho que ficar Ai, Não, é porque está doendo É porque está faltando tá? Não, isso é mentira de Satanás Quem Jesus é para você Define quem você é quem você é definido por, por esta redenção, pela expressão exata de Deus em você. Amém? Ele habita em nós, através do Espírito Santo, então a expressão exata de Deus habita em mim. Então eu preciso saber me posicionar também. Ei, eu sou filha de Deus, eu faço pai, eu sou tua filha, eu sou sacerdócio real, por gentileza, tal conta vai vencer tal dia ela vai ser paga, amém. não por negligência, amém? Porque também nós precisamos atentar a isso né? Precisamos ter um planejamento financeiro Para que as coisas aconteçam tudo certo Mas querido, você é o sacerdote real Porque Jesus, ele te garante isso Amém? Então, lembra que todas as coisas Elas são para ele E é por ele A minha vida... Ah, eu costumo dizer que... E pensar assim, na verdade eu penso muito assim Tudo que eu faço é para honrar a glória do Senhor, amém? A gente canta muitas vezes isso aqui Pai, tudo que eu tenho, tudo que eu sou É para honra e glória do teu nome, tudo é por ele, é para ele Nós cantamos isso direto, mas muitas vezes esquecemos de meditar naquilo que nós estamos cantando Então eu penso, a minha vida é para honrar a glória do Senhor o teu nome, Pai, ele precisa ser exaltado na minha vida em todo o tempo. Eu, eu vocês sabem, muitos já me conhecem, muitos já ouviram eu falar isso aqui também. Eu tenho um temperamento muito forte. E eu não costumava dominar esse temperamento. Então, tinha pessoas que tinham medo de vir falar comigo. E tinham outras pessoas que já vinham falar comigo armados. Né? Então, quando eles chegavam armados, eu também já estava armada. E quando Deus disse assim Onde você está glorificando meu nome com esse comportamento? Eu disse misericórdia Porque eu comecei a meditar sobre isso E foi aí que Eu estava falando que esse para mim Era um dos versículos Chave na minha vida, né? 1 Pedro 2,9, 9 Quem eu era em Deus E eu... Ele continua lá como base, mas um outro versículo que eu comecei a meditar e que eu comecei a estudar é Gálatas, queridos 5, fruto do Espírito. <risos> Amém? Glória a Deus que Ele está na Bíblia. Glória a Deus que Jesus me ensina a ser assim. Porque quem é o meu exemplo maior? Jesus. Quem era a pessoa mais paciente desse mundo? Jesus. Quem era a pessoa mais longânima? Jesus, quem era a pessoa de domínio próprio, era Ele, então Ele é o meu exemplo, eu agora continuo, porque eu não estou perfeita, mas eu continuo lendo Gálatas 5, fruto do Espírito, eu preciso ler, se você não precisa, amém mas eu creio que todo mundo precisa ler o fruto do Espírito, porque quando nós estamos cheios do fruto, nossa vida começa a honrar e glorificar a Deus de todas as formas. As nossas reações não são as nossas ações. As nossas ações, elas são, na maioria das vezes, premeditadas. Nós pensamos o que nós vamos fazer, mas as nossas reações, elas não são não, viu? Elas são instantâneas A maioria das nossas reações Elas são impulsivas E quando eu comecei A entender Que eu tenho domínio próprio Eu comecei a dominar as minhas reações Opa, é hora de calar Morde a língua Chora por dentro Mas você não vai falar Você não vai ser a braba da vez Você vai ficar quieta Amém? Amém? E eu só entendi isso, querido Porque eu entendi que a minha vida Tem que honrar e glorificar a Deus Me perdoe se eu ainda fiz isso Com você alguma vez <risos> Mas Estamos crescendo, amém Você pode me procurar Venha sem arma, amém Para não criar um bloqueio na gente Mas me procura Não tem problema, querido A gente conversa, estamos aqui para aprender um com o outro Amém Amém e outra coisa que eu falo pra vocês Já nesse finalzinho É 1 Coríntios 13 O amor Muitas pessoas leem o amor Durante a cerimônia de casamento, né? Amém É lindo, é listo Fica à vontade Mas 1 Coríntios 13 tem que ser lido por nós também Esse amor não é só entre homem e mulher, não Na, na forma é do amor né? Esse amor é entre eu e você, como irmão em Cristo. Esse amor é entre eu e você, construção do corpo de Cristo, unidade. Nós precisamos entender o corpo de Cristo Nós precisamos entender que esse amor é que está no corpo de Cristo E para eu viver bem no corpo de Cristo Eu preciso entender 1 Coríntios 13 Eu preciso entender Gálatas Eu preciso entender 1 Pedro Porque se eu não tenho a convicção de quem eu sou, querido Eu não vou tratar as áreas que eu estou precisando Amém? Porque você se acha qualquer um você se acha à margem, e quando você é uma pessoa que se acha à margem, você acha que, você, que o sangue de Jesus ele não está lhe cobrindo. Você precisa entender quem você é em Deus e quem Jesus é para você, porque para Deus a gente já sabe que Ele é a expressão exata, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o início e o fim. Amém? Nós precisamos entender que tudo, 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 diga assim, tudo tudo que eu faço e que você faz é para ele tudo é por Cristo tudo é por Jesus a Bíblia que você lê fala sobre ele do início ao fim do início ao fim a minha vida tem que falar sobre Jesus, do início ao fim aqui na terra porque nós vamos viver eternamente, amém? Então, queridos, tudo é para ele, tudo é por ele, quando nós entendemos. Para quem nós fazemos isso? Nós vivemos literalmente numa festa. Esse tema de festa da Redenção, os meninos sabem, quem trabalha aqui comigo sabe, que os CDs de Manassés Guerra, ah, os CDs de Cláudio Claro, os CDs de Sérgio Pessoa, principalmente os dois primeiros dele. São certos tocando na minha sala <risos> Porque eles falam a palavra o tempo inteiro É a palavra o tempo inteiro Esse ceder de Manassés Guerra Meu Deus, como me ajuda Eu posso estar tá num nível assim de sobrecarga Humanamente falando Meu corpo pode estar tá cansado A minha mente pode estar tá cansada As pressões de Satanás podem estar tá vindo E eu estou lá cantando o céu em meu coração, a festa da redenção, Deus vive dentro de mim, eu estou em Cristo, eu estou em Cristo, e eu canto, eu sou justificada por Ele, a justiça de Deus, quer dizer, eu vou cantar a verdade da palavra, se eu não tenho tempo para ler, porque sim, eu preciso trabalhar, amém? E eu trabalho aqui, eu não vou parar para estar lendo a Bíblia, eu preciso da continuidade no meu trabalho, se você trabalha e tem a possibilidade de botar um fone de ouvido, Querido, coloca músicas que te edificam. Não fica conversando besteira, não. E são músicas que falam sobre o Senhor. Coloca lá no YouTube, você vai achar esse CD. No YouTube, no Deezer, no Spotify, eu sei que tem. Coloca lá essa, essa, esse CD dele, a festa da redenção. Você vai ver que da primeira à última música é falando sobre Cristo. É falando literalmente da festa da redenção. E nós vamos estudar aqui, em todas as quintas-feiras, sobre quem Ele é. Amém? Porque, queridos, a justiça de Deus, ela foi nos revelada através dEle. Quando a gente estuda sobre céu e inferno, a gente estuda sobre Ele. E o outro, que eu não lembro qual é o tema... Mas a gente estuda sobre Jesus o tempo inteiro. Não perde. Você que está aqui na quinta-feira. Você que está em casa. Querido, se você puder vir hoje. É, graças a Deus nós estamos com esse horário estendido. Que nós podemos estar aqui em comunhão. Aprendendo mais do Senhor. Vem. Vem para ser edificado. Existe uma unção nesse lugar específica, querido. Eu sei que quem não pode vir, o Senhor está falando com você em casa. Mas a unção da congregação, a unção do corpo de Cristo aqui, ela é diferente. Ela traz algo, ela é um, é um plus na nossa vida. Amém? Então, venham todas as quintas-feiras. Não percam essas quintas-feiras, porque vai ser um estudo maravilhoso para as nossas vidas. Amém? Na verdade, todos os cultos são. Amém? Glória. Mas, se você puder estar presencialmente, você pode vir. Aleluia. Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Amen. Glória a Deus. Vamos sair transformados dessa palavra, amém? Eu, eu digo pra mim mesma, a todo culto, mesmo que eu já saiba dessa palavra, mesmo que aquilo ali, ah, o que Kaká Cacá falou, hoje eu já sei, eu já estou aqui desde o início do verbo, eu já escutei muito isso. Só que toda vez quando eu estou sentada, aqui escutando a ministração, eu pensei, essa palavra é para mim hoje. Eu vou pegar ela e vou guardar, porque pode ser que amanhã Satanás venha me tentar nessa palavra, mas ela vai estar guardada e eu vou usar contra ele. Sabe uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu ainda tem um tempo, glória. <risos> é que quando, Jesus, quando Deus, ele cria Adão, ele criou Adão e Satanás ele veio. E quando Satanás veio, Adão cedeu, né? E quando Adão cede, querido, ele perde aquele lugar. Mas quando Jesus estava aqui na Terra, Jesus ele foi levado especificamente para o deserto para ser tentado. Ele passou 40 dias e 40 noites jesuando. Mas está lá, não sei o que estou falando não. Lucas, eu não sei se é 4:18, mas eu acredito que seja ou 4.14, algo do tipo, eu sei que é Lucas 4, que fala, Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado. E quando Satanás começa a falar para Jesus, para tentar Jesus, por três vezes, querido, Jesus rebate com a palavra, Jesus rebate com a palavra, Jesus rebate com a palavra. E eu, fico, eu fiquei meditando essa tarde, poxa, Adão, em uma vez só cedeu. Ele estava fraco. E não era porque Adão não tinha Bíblia para ler, não. Porque Adão tinha comunhão com Deus todo dia. Adão recebia instrução de Deus pessoalmente, cara a cara. Jesus, ele estudou a Bíblia. E ele não caiu nas três tentações que Satanás tentou. E eu fiquei pensando, Senhor, será que eu estou caindo tão fácil nas tentações que Satanás está jogando para mim? Eu disse, eu não quero ser como Adão, não, viu? Porque eu não sou. Porque eu já fui resgatada. O sangue de Jesus me cobre e o Senhor me me garante isso. Eu não vou ceder. Eu vou ser como Jesus. Eu vou ser habilidosa em dizer a Satanás. Satanás, nem só de pão vive o um homem. Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? aleluia Então, nós vamos... Sair daqui esta noite E você que está em casa querido, você vai, Todos nós vamos dormir, amém? Mas você que está em casa, você vai ficar em casa Meditando nisso Jesus ele é o alfa, o ômega O princípio e o fim Ele é o todo poderoso Ele é a expressão exata de Deus Ele é o nosso maior exemplo Amém? É nele que está garantido A nossa redenção Aleluia É o senhor que vai dirigir? <risos> Amém. Tu traz um, um microfone para ele, Aleluia. Carlos? Aleluia.